0: Olá, eu sou Marcelo Alves e você está no podcast Animal Político. No episódio de hoje, eu converso com o professor, historiador e filósofo William Alencar. Essa conversa tenta esclarecer os processos de uma educação política, tanto na formação em geral, quanto individualmente. Então, espero que vocês gostem e sigam o Animal Político no Instagram, que é hashtag animalpolitico e no YouTube que é animal político Vou lá deu uma força e tamo junto. eu acho que a polarização hoje ela de alguma forma ela trouxe ela, ela, é, ela é ruim mas também não não tão ruim tem algo bom por trás da polarização que 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 é o interesse eu não sei se você concorda comigo mas o interesse político há o um interesse mais da massa uma inclinação mais a querer saber de política a perceber o valor que a política tem na vida de cada um. É, e, e nisso que é que eu, que eu entro na nossa conversa, porque no meu tempo, não sei se você concorda comigo, né, mas no, no, no meu tempo, acho que no seu tempo também, nós, nós acabamos que, não reconhecendo esse valor da política, no tempo do ensino médio, aquela coisa toda. E eu queria saber se você concorda comigo que essa polarização trouxe, porque observe nas redes sociais o um interesse maior, da população em saber de política Mesmo sendo imediatista Mesmo as pessoas sendo imediatistas Mas há ainda há, 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 Parece que, há, que houve um clique Na população de que A política ela é importante A política de alguma forma me afeta Enquanto indivíduo particular Não sei se você concorda comigo Que essa polarização trouxe à tona isso Coisa que até então Pelo menos eu não observava Na na, na massa em geral né, No, no público em geral pelo menos esse interesse de sentar na roda de amigos, por exemplo, e vamos falar sobre política. Em, me, mesmo sem saber sobre política, acabam falando ou chegando a esse ponto. O que é que tu acha disso?
1: Eu eu, eu penso eu penso parecido. Eu vejo também, eu enxergo que há um interesse das pessoas. Porque eu lembro, é, por exemplo, a minha adolescência ela é do final dos anos 90. E eu percebo que naquela época né, eu não vi adolescentes é, querendo discutir política é, Era muito raro você ver alguém ter esse interesse Mesmo, ainda jovem é, é, De querer discutir política Porque a política era vista apenas como uma questão é, Partidária Que estava distante da nossa realidade Nem mesmo na escola é, é, Os professores que poderiam discutir isso Raramente faziam uma discussão Realmente aberta Era uma coisa mais é, tímida né? era, uma, era, uma, era uma discussão tímida Do que o fato era política então, a gente tinha uma visão muito distante. É, nessa época de, de ensino médio, é, eu lembro de, na época, eu, faz, eu fiz ensino médio no IF e na época teve muita é, é, função política lá, por questões salariais dos professores. Então, alguns alunos aderiram ao movimento, fizeram greves junto aos professores, mas era uma coisa muito isolada. Você não via aquilo atingir é, o adolescente, ele entender que aquilo afetava a vida dele, sabe? Na faculdade também, depois, quando entrei na URCA, você tinha aqueles movimentos e tal, mas ainda era pequeno. E aí eu percebo, eu percebo também, como você falou, que hoje em dia, né nos últimos cinco anos, talvez, você tem uma, uma crescente de interesse por política, embora não seja de uma forma é, é, embasada, né? não tenha, As pessoas não têm essa formação de entender o que é, que é essa política, de como ela influencia, mas eles tentam discutir de alguma forma. Né? É mais como uma forma de de uma disputa, como se fosse um jogo de futebol, como se fosse uma briga de time, do que mesmo uma discussão madura da, da coisa. Mas isso é, 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 é super compreensível que aconteça, porque a gente sabe que a população brasileira nunca teve uma formação, de fato, política, nem mesmo na, na, no processo educacional. Né? A gente sabe que que a educação brasileira não nunca deu esse essa ênfase à política. Até mesmo quando a gente fala sobre isso, de, de você dar uma abertura maior para uma discussão política na escola, as pessoas veem isso como uma, como uma doutrinação. Né? Então, é, é é bom, como você mesmo diz, é muito positivo ver que as pessoas se interessam, os mais jovens, adolescentes, apesar de ser um interesse ainda que meio tortuoso, mas é, eu acho que é um passo à frente. né A galera está se interessando, discutir, seja por fontes meio duvidosas, mas pelo menos está discutindo. O pior é quando não tem interesse nenhum.
0: Uma coisa que eu percebo também, que eu acho interessante, é que nós, enquanto professores, no caso, quando, for, quando iam falar, íamos falar de política antes dessa polarização, é, ninguém queria saber, o aluno não estava interessado nem nada sobre isso. E esse interesse vai possibilitar uma abertura de certa forma, para que nós possamos falar sobre política. Nós somos professores de filosofia, você é professor de filosofia e história. Você sabe muito bem que nós somos as disciplinas, junto com as ciências sociais, que temos é, a referência de pensar a política. Né? Não que alguém Sim. da geografia não pense e pode pensar e tal, mas no sentido mais, mais é, concreto, as, as ciências humanas, hum. história, filosofia e ciências sociais são as ciências que estão mais voltados, voltadas a discutir as questões políticas então com essa abertura, essa polarização talvez dê espaço para essa discussão em sala de aula ao mesmo tempo que a polarização também tem um lado negativo porque acaba que, que tendo uma um, 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 dicotomia nessa cisão, fazer com que ah, você é o professor de esquerda, porque você é de história, é de filosofia e acaba também dificultando, tem um lado positivo e um negativo, né como tu, como tu vê nas tuas aulas, quando tu fala, ou tu, ou tu, oh. tu chega a falar de política, há essa abertura dos alunos, há, ou, ou ainda há é, é, um dogmatismo ainda de, de, de ó, dessa polarização, ela dificulta, ela mais ajuda nesse aspecto? Eles, você já percebeu o aluno vindo é, é, conversar com você, indo atrás de você para poder saber sobre política, conversar sobre política?
1: Eu acho assim, que essa essa relação do professor com a temática política e os alunos, é, ela tem dois lados. Eu acho que ter esse atrito, ter essa divergência entre o, entre o que o aluno pensa e o que o professor pensa, eu acho super saudável. Mesmo que o aluno tenha uma visão completamente diferente do que o professor tem, eu acho altamente saudável. Agora, eu acho problemático é quando começa um, um, um discurso de que esse professor ele não pode discutir política em sala. Aí eu acho que isso aí, né? Isso já gera uma questão ditatorial de que quer punir a educação por alguma uma, alguma ideologia aí é, é, não confiável. Mas a questão do aluno, eu já passei por várias situações interessantes sobre isso. Por exemplo, uh, mesmo na, nessa época como você falou aí do uh, uh, da eleição da, da Dilma, né? A segunda eleição dela e tal, que era aquele momento efervescente e tal. É, teve momentos muito pontuais assim com alunos Nessa época eu estava dando aula de sociologia Numa, numa turma de segundo ano do ensino médio E eu estava num período Que eu estava dando aula sobre questões de gênero né? era, era um tema que já vinha no próprio livro Para discutir E aí, obviamente, como eu já sou um pesquisador de gênero né, E sexualidade há um tempo Aproveitei para enfatizar mais ainda Então fiz uma discussão boa com os alunos é, e eu fiz um, uma avaliação muito tranquila com eles, porque era uma temática nova para eles e tudo, que era uma avaliação mais discursiva, a gente ia discutir é, o que que a gente conseguiu aprender, o que, que a gente conseguiu mudar de visão em relação ao que a gente pensava sobre sexualidade e dentro dessa avaliação é, é, os alunos podiam falar o que eles quisessem né? e um aluno resolveu dizer que é, anonimamente ele mandou um papelzinho escrito, né, do que ele pensava, ele elogiou, falou que gostou muito das aulas, mas que ele não gostava uh, da minha tentativa de alienação na sala. E a alienação, segundo ele, era a tentativa de defender o socialismo em sala de aula. Nessa mesma sala, eu não dava aula só de sociologia, eu também dava aula de história, né. E aí, ele, eu vi esse papel, ainda não sabia quem era o aluno, e eu resolvi não me defender. Eu disse, não, eu, eu deixei aberto para eles falarem o que eles querem, porque que eu vou ficar questionando, né? Mas os próprios alunos resolveram questionar que estava no, no papel e, e começaram a fazer indagações. Quem é esse aluno que falou isso? Aí teve um aluno que assim, olha, se esse, se esse aluno realmente estivesse em sala, ele saberia que é, uma, coisa, uma das coisas mais raras é o senhor falar sobre questão do socialismo. Aí eu, e começaram, né? Começaram a fazer a discussão, uns diziam, ah, eu acho que eu sei quem foi que disse isso, e começaram a, a falar sobre isso. Eu disse, gente, vamos fazer um exercício melhor, em vez da a gente tentar saber quem é, ou tentar responder diretamente, vamos fazer o seguinte, vocês estão os seus livros de história aí, vamos abrir o livro de história. Então, pedi para eles abrirem o livro de história, é, pedi para ir lá no sumário, e aí eu pedi, olha, eu quero que vocês contem quantos capítulos tem esse livro, e a gente vai olhar cada título dos, do, do, dos capítulos para a gente ver quantos desses capítulos tratam sobre socialismo e quantos desses capítulos falam sobre capitalismo. No final das contas, eles viram que só um capítulo falava sobre socialismo. E foi só uma aula durante o ano inteiro que houve essa discussão sobre socialismo. Todas as outras falavam sobre período imperial, Primeira Guerra, Segunda Guerra que são temáticas que estão dentro do processo capitalista. né? Falava sobre globalização, etc, etc. Eu disse, se vocês percebem que a gente discute muito mais o nosso próprio contexto social dentro do capitalismo do que o socialismo, eles percebemos. Então eu, aí, então eu falei, bom, então não tem mais o que discutir. né? Provavelmente, se esse aluno acha que aqui só se discute socialismo, talvez ele só tenha vindo uma aula no ano. Pronto, aí a gente parou, vou mudar o assunto, passou uns dias, aliás, passou uns dias, não, passou algum, uns, um ano, dois anos, na verdade, foi um tempão, é, esses alunos já tinham terminado o ensino médio, e tinha um que foi se casar, esse dessa, dessa sala, e ele me convidou para o casamento, e lá eu encontrei esse, alguns desses ex-alunos, e esse aluno também, que tinha mandado o papel. E aí ele me chamou para conversar, ele disse: "Olha, professor, eu quero pedir desculpas, porque fui eu que mandei aquele papel e tal". Eu sei, ah, eu já imaginava que era você, né? E aí ele disse: "Olha, eu era muito babaca naquela época, né? Eu falei besteiras porque na verdade eu era um período que eu estava muito revoltado e eu passei a defender coisas que eu via no YouTube, enfim, né? Mas hoje eu tenho uma visão diferente das coisas, eu sei que eu fui injusto quando eu fiz aquele comentário, etc, etc. Então assim, é... Você, a gente tem que entender também... Né? O professor ele também tem que ter um, um, uma, uma paciência... Porque o professor é que tem a formação... Não é o aluno... Né? E se você é um adolescente... Você está naquele período de querer se identificar... Né? Você tá naquele, Todos nós somos adolescentes... A gente sabe como é isso... Na adolescência a gente se identifica com certas coisas... Que depois não faz mais nenhum sentido para nossa vida... Né? Então é normal que ele pegue coisas que ele acha massa que ele não entende o contexto, né, é isso por exemplo, eu acho que essa, essa mídia conservadora pegou, eles pegaram pelo YouTube a juventude, né, a adolescência que não tem a base para fazer a reflexão e ela fica vulnerável a essa identificação, né, hoje eu vejo muito isso, né, eu tenho muito, alguns ex-alunos que eu acompanho, por exemplo, pelas redes sociais, Instagram e tudo, e que me acompanham também, e eu vejo a mudança, né, eu, eu, dia desse eu tava vendo um aluno, um ex-aluno meu, que e quando eu conheci, quando ele começou a ser meu aluno, ele era aquele cara altamente conservador, defender, defendia o Bolsonaro, queria ser militar policial para matar gente, é, toda essa coisa, e hoje eu já vejo ele completamente contrário, é um cara que gosta de skate, que convive na periferia com a, é, pessoas negras, ele já não defende mais Bolsonaro. Então, assim, as pessoas vão reconstruindo né, sua personalidade a partir do, do que elas vão ter no acesso, do contexto. Então, eu acho que atacar... Às vezes, a gente acaba sendo um pouco intolerante, às vezes, pelo estresse do trabalho mesmo. Você acaba sendo intolerante com a fala do aluno entender que aquele aluno ele está ele tá replicando porque é o que ele tem acesso. né? Então, é, é muito delicado você entrar nessa discussão. Eu acho que o melhor do que você entrar numa discussão com o um aluno é você apresentar outras fontes e, se ele quiser, ele vai atrás, né? Como já aconteceu, de alunos mesmo terem uma defesa em relação ao Bolsonaro, ao conservadorismo, e eu apresentei outras fontes. Eu disse, olha, eu não quero ser você de ideia, mas se você quiser dar uma olhada em outras fontes, dê uma olhada. E eu vi que eles mudaram um pouco de ideia, outros continuaram defendendo, mas já com uma certa ressalva, né? Então, você tem muitos contextos aí que precisam ser levados em consideração. Então, eu acho que, sim, é necessário que o professor discuta principalmente a nossa área, como você mesmo falou filosofia, sociologia história, a gente precisa ter essa liberdade de discussão não no sentido de, de ah, eu vou doutrinar o aluno não, você tem que apresentar as coisas você tem você tem que fazer com que esse aluno ele saiba o que é o capitalismo ele saiba o que é o socialismo que ele saiba como funciona a política né? se ele vai defender tal posição ou outra isso não importa o importante importa é ele saber as fontes, ele saber o que que é, como surgiu e por que que a gente vive sobre tal contexto. Né? É, o, o, não é certo o professor, por exemplo, dizer, olha, você não pode acreditar nisso, que isso é errado, isso é certo. Mas é certo ele expor para eles vários ângulos que esse, esse, esse aluno não tem acesso. Né?
0: É, seguindo esse exemplo do, do seu aluno, desse, dessa formação que ele foi tendo é, política, que é justamente o tema nosso tema aqui a formação política é, nós também passamos por esse processo né? então nós temos que ter no mínimo alguma empatia sobre essas questões e é, é nisso que eu quero que eu quero entrar né? como como foi tua formação política por exemplo é, tanto em casa se, existe, se teve alguma base em casa que lhe influenciou politicamente se foi na, na escola, se na escola você teve, ou foi propriamente, em última instância, na universidade. Porque, geralmente, é, como no meu caso, eu tive mais uma influência na universidade, certo? Com, com textos, com autores e tal, aquela coisa toda. É, e já foi de forma tardia para mim. Se eu tivesse um, um esclarecimento dentro do, do ensino médio, né D dessa temática, o valor dela, aquela coisa toda, talvez é, eu não tivesse demorado tanto para poder... Sim chegar ao esclarecimento sobre essas questões, o valor dessas questões. Então eu queria saber de você, porque esse, esse aluno, como que você citou, ele já tem esse processo político no ensino médio, né? Então com você como professor, aí ele já tem um processo muito mais rápido nesse, né? um esclarecimento Sim. diferente do nosso, né? Então, Sim. como é que tu, como é que tu vê essa tua experiência, esse seu momento, enfim?
1: Olha, eu assim, eu, não, em casa mesmo, não tive assim uma referência política. É, como acho que a maioria da, das famílias brasileiras, né a, as gerações passadas não tinham esse contato, esse acesso, né, esse entendimento. E é super normal que seja dessa forma pelo contexto histórico que a gente conhece muito bem. Mas eu acho eu acho que eu tive... O meu primeiro contato com a política, ele antes de ser teórico, ele foi prático. Eu, ali, com os meus 13, 14 anos... É, eu já fazia parte é, é, desses grupos de igreja, né? É, grupo de crisma e de tal dessas coisas. E isso me deu um acesso muito rápido a uma coisa que praticamente hoje não existe mais, que são as associações de bairro. É uma coisa que, depois a gente pode entrar numa discussão sobre isso, mas a, a, o que, que é uma associa, associação de bairro? São pessoas do próprio bairro, cidadãos, que eles vão passar a representar os interesses daquele bairro. Né? ele é formado, ele, ele, é, ele é todo é, é, legalizado, ele tem um contexto político sério, você tem votações do bairro para essas pessoas representarem você no bairro, e essas pessoas vão te representar diretamente no, com o prefeito, com os vereadores, com, a, com a, as forças armadas, para trazer melhorias para aquele bairro. Era uma coisa que eu cresci ali na, no início da adolescência, vendo isso na prática, e eu não vejo isso mais, né? eu não vejo acontecendo mais. Então, eu passei a fazer parte dessa, desses grupos de associação de bairro. É, a gente fazia reuniões é, junto com, com a política é, é, do executivo, do legislativo. A gente é, fazia reuniões no, no batalhão, né, lá do, do exército, diretamente com, 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 a, com o pessoal do exército para discutir é, como melhorar a questão da segurança do bairro como melhorar, como trazer posto, como trazer isso, como trazer aquilo, posto de saúde, no caso. Então, era uma coisa muito prática, era uma coisa que não era distante, você não via a política de forma distante, né? E era uma coisa coletiva, né? É uma coisa de você estar ali, você se reúne uma vez por semana uma vez por mês com as pessoas ali do seu bairro, você vai discutir o que, é que precisa fazer, quais são as dificuldades, como a gente pode agir para atingir esse objetivo... É, que função ou que responsabilidades você vai ter para poder isso dar certo. Então eu passei a viver isso muito na prática, por alguns anos, e simplesmente sumiu, né? isso praticamente não existe mais. E aquilo me deu uma noção de coletividade, de quanto é importante a gente ser ativo, no sentido de, de coletividade, de você entender que aquele que está passando necessidade no seu bairro ou o seu bairro que tem algum problema que tem que ser resolvido, ele só vai ser resolvido se houver uma organização da, da, daquele bairro, né? Não é ficar, eu vejo que tal rua tá cheia de buraco e o prefeito não faz nada, mas será que o prefeito tá sabendo? Você foi lá para dizer, você se reuniu com o pessoal do seu bairro e organizou um movimento para que isso aconteça? Então, assim, é, esse lado ativo da política, eu vivi muito ali no início da adolescência e isso me ajudou a enxergar como que é a política, né? Então, quando eu entrei na universidade, é, foi muito fácil eu me identificar com questões de esquerda. Mesmo sem nenhum professor me apresentar nada, né? por leituras próprias minhas, né, depois leituras mais teóricas, eu fui identificando que aquilo que eu fazia na prática tinha a ver com aquela teoria que eu estava lendo. Né? O que eu fazia na prática, mas eu não tinha noção do que era aquilo, eu não sabia o que era aquilo. É, teoricamente falando, que prática era aquela, o que, que, que eu estava fazendo? Eu sabia que eu estava fazendo uma coisa legal que ajudava as pessoas ao meu redor e me ajudava também. Mas ter esse embasamento teórico, ele vem depois. No meu caso foi assim, primeiro veio uma prática, depois veio o teórico lá na universidade. Então, para mim fazia todo sentido se identificar com aquilo ali. Quando, quando eu tomei é, uma, uma consciência maior sobre essas diferenças né, de esquerda e direita, para mim não foi muito conflituoso, porque eu realmente enxergava que, para mim, não faz sentido você dizer que a desigualdade é natural, né? e é um, uma das máximas, né, do da política de direita, é, para mim não dá para se conformar com essa ideia, né, ah, não a desigualdade é normal, cada um tenta pescar o seu próprio peixe e fica por isso mesmo, eu não vejo isso como natural, eu acho que isso é naturalizado, né, é, é, através de discurso, né, de todo um, um jogo de discurso aí, e para mim o que é natural é que todos possam ter acesso. Né? Dependendo do que você quer é que todos tenham, tenham o mesmo acesso. Eu não falo de igualdade porque igualdade fica parecendo que todos têm que ter a mesma coisa. Eu falo de equidade mesmo, é deixar as, a, a disponível as oportunidades e cada um ir buscando aquilo dentro dessas oportunidades o que melhor é, lhe atinge, lhe, lhe atende, né? Então a minha formação ela foi nesse sentido, do prático para o teórico, é, eu fui construindo esse tipo de, de visão, né? e aí fui, obviamente, quando eu cheguei na, na, na universidade de história, obviamente, um da, dos primeiros autores que você vai ver é o Marx. então você já vai tendo um, uma noção maior do que que é essas diferenças de classe, o que é, que é a luta de classe, e aí você vai se percebendo, né? porque aí eu vou percebendo, olha, eu vim de um bairro de periferia, um bairro pobre, eu, eu, eu venho de uma família de proletariados... e aí você vai entendendo qual é o contexto que você vive... e aí você entende por que, que era tão importante... aquela coletividade... aquela união e aquela organização... por lutar por melhorias... Né? então da prática para a teoria... eu acabei entendendo e formando esse pensamento... embora eu não tenha tido isso no ensino médio... o meu ensino médio ele foi muito... ele foi bom, por um lado... porque foi numa, numa, numa boa escola... Né? porque era o IF, o Instituto Federal mas como é o IEF ainda estava numa formação de fato, a gente teve dificuldade de ter bons professores e, por exemplo, história. Praticamente eu não tive história no ensino médio. Eu vi, eu lembro de ter tido, acho que no segundo ano a disciplina de história. Não tive no primeiro ano, não tive no, praticamente no terceiro, sabe assim. Então a base, eu fui para um curso de história sem ter a base de história do ensino médio. Né? É, filosofia eu tive quase nada também. Então assim. A, a, a parte de humanas, ela foi bem defasada no ensino médio eu tive mais exatas, embora eu não gostasse, né, então quando eu vou para a universidade é que eu fui dando conta dessas questões, é, tendo consciência de que coisas que eu fazia na prática estavam ligadas àquilo ali, né? eu disse, olha, isso aqui eu estou me identificando, né, estou lendo e estou identificando que eu fazia isso, eu fazia parte desse contexto, né. Então, essa minha formação foi nesse sentido. E aí, eu tive que ter uma outra, outra, outro cuidado, que foi tentar entender o outro lado, né? O lado de, de quem teve uma formação que levou essa pessoa a ter uma visão, visão de direito. É Que eu acho que não é a questão de ser certo ou ser errado. Não existe uma visão certa ou uma visão errada. Eu acho que a gente passa a enxergar o mundo a partir daqui, do contexto que você está vivendo, né? Quais são os fatores que te fez acreditar que o caminho é esse não é aquele, né? óbvio, você pode mudar depois, mas naquele momento foi esse o contexto que me, me, me fez pensar dessa forma. E eu acho que também tem a ver com um, é, é, quando eu olho assim, pro, por exemplo, conservadorismo, às vezes a gente se assusta, né? O quanto que, que no Brasil a gente tem conservadorismo. Mas quando você vai olhar todo o contexto né, social e cultural, ele faz todo sentido. Né? O brasileiro é conservador porque foi assim que se construiu as coisas, né? Na verdade, é uma exceção é você não ser conservador. Só então, é que a gente está vendo isso com clareza agora. Antes era uma coisa meio velada, nem parecia existir. É, parece que o conservador já apareceu nos últimos cinco anos. Na verdade, ele só está mostrando nas caras. né? Mas ele sempre teve aí e a gente vivia nesse contexto. Né?
0: Eu, e outra, é, os dados do IBGE, assim como o podcast passado que eu conversei com o Franzé. Só mostra que, que o grupo evangélico está crescendo mais, né? Esse conservadorismo cristão é tá crescendo demais aqui no, no, no país. Você me fez lembrar que, que comigo foi foi bem diferente, né? É, é minha já minha formação foi muito diferente da sua, minha formação política. Eu cresci numa, numa família evangélica, né? Protestante, bem dogmática e já tinha uma renegação da política dentro dessa própria denominação, que eu cresci, que foi a congregação cristã, ah, que as mulheres usam véu, aquela mulher senta de um lado, o homem do outro, e já naquela, na, na igreja havia uma renegação da política ali, eles não se metem com política até hoje, desde desde seu nascimento em 1910 aqui no Brasil, até hoje eles não se metem com política, e eu tinha era influenciado muito por essa visão. Quando eu entrei na universidade, é, eu, eu, eu fugia das disciplinas de política, já não, não ligava para a política tanto na, é, no ensino médio quanto na universidade. Eu sempre fugi, mas tem as disciplinas obrigatórias que, você, que vão lá e você tem que, tem que aprender. Tem que aprender Maquiavel, tá lá, tem que aprender os contratualistas. Você não pode sair sem saber disso. Mas, por incrível que pareça, esse tipo de discurso da direita, que na filosofia todo mundo sai marxista, aquela coisa toda, eu particularmente não vi Marx. No, na história, ou na filosofia não vi Marx eu, mas não vi porque eu fugi, Marx não era uma disciplina obrigatória nesse período eu vim ver, eu vim, eu vim ler Marx além de, além de só, no mestrado no mestrado, entendeu em grupos de estudo que tinha no mestrado por interesse meu, então esse tipo de discurso também, é, da direita que você já, já já tem uma formação marxista, só sai marxista e tal, é uma balela, pelo menos eu não tive essa experiência Justamente, eu, em Fortaleza, ainda em Fortaleza, que tem um, um, um grande polo marxista, ali eu, 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 eu tive contato em grupos de estudo, né como ele disse, em grupos de estudo, então não, não tinha muito não, mas essa minha consciência... Política assim, esse dogmatismo religioso foi acabando em mim, no sentido da própria filosofia, da construção do pensamento, daquela coisa toda, das reflexões. E uma coisa que tu estava falando, e eu lembrei, que eu achei importante, quando tu falou que nós devemos conhecer né o, o, o outro lado também e, e tal, é um exemplo do, do meu tio. Eu tenho um tio que ele é muito protestante, né inclusive voltou em Bolsonaro, aquela coisa toda. E ele falando da propriedade, que Bolsonaro tem um discurso de que nós temos que ter armas por conta da nossa propriedade, aquela coisa toda. E é interessante você ver dentro, você conhecer o discurso do outro. Né? E esse meu tio falando isso, e aí eu acabei citando um exemplo, por exemplo, de que vamos supor que alguém entra na sua casa, certo? E você tem uma arma. E esse ladrão ele está lá na sua casa e ele pega a sua televisão ou algum fogão, enfim, bota nas costas e vai embora. E quando você vê ele embora, o que é que você faz? Você com a arma? Ele é o atiro. Né? E quando você conhece o discurso do protestante, você fala assim, então você está dizendo que aquele fogão, aquela televisão vale mais do que a vida daquele rapaz ali. Que, que cristão é você? Eu acho também o papel do professor, principalmente do professor de filosofia, é fazer com que ele reflita dentro... De suas referências, certo? Por isso que é bom o que você diz, conhecer como, como, como o outro pensa, as referências do, do, do outro porque nós temos referências diferentes, a rigor você não pode colocar tudo num comboio só e dizer que a minha é certa, não é, 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 existem referências e é bom você conhecer as referências do outro e trabalhar dentro dessa referência do outro, mostrando as contradições internas problematizando esse é o papel de, de Sócrates, por exemplo fazer com que o outro reflita e perceba as suas limitações e que as coisas não são tão simples como parecem ser, enfim.
1: Eu, eu costumo dizer assim, que para a gente não sentir que a gente está... um sinal que a gente não está tão alienado, né? É quando a gente consegue olhar para aquilo que a gente defende e acredita e não vê é, nenhum defeito nenhum erro. Se você não vê nenhum defeito e nenhum erro naquilo que você acredita, você já está completamente tomado por aquilo completamente alienado porque a realidade, como você disse ela não é simples, ela é complexa então não é possível não existe nenhum dos mundos possíveis que eu esteja completamente certo e você completamente errado ou vice-versa né? não é possível que aquela pessoa que discorda de mim ou aquele pensamento que eu não concordo, ele está completamente errado né? então se você se pega acreditando que uh, aqui, a, as coisas que você defende estão 100% certas e que aquilo que o outro defende está completamente errado, você está extremamente alienado. E o pior, é uma alienação que você ainda vai acusar o outro de alienado. Porque você tem 100% certeza a convicção que você está certo. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão de dizer, ok, eu acredito em certas coisas, eu defendo certas posições, mas até certo ponto. Eu acho que tem que, ser, ter, tem que ter sempre aquele pezinho de dúvida para que você também não estagne, né? que você possa sempre se aprofundar mais naquilo que você defende e você possa entender mais o que está acontecendo ali. E se permitir é, contradizer também e mudar de opinião. Né? As pessoas elas têm muito medo de mudar de opinião, têm muito medo de é, abandonar uma crença para acreditar em outra coisa. Né? Eu valorizo muito, eu, eu, eu admiro muito quando eu vejo alguém que tinha uma convicção sobre algo, mas ela foi capaz de mudar quando ela é, se deparou com algo que ela viu que era mais interessante, que era melhor de ser defendido. Porque mostra clareza, mostra inteligência, mostra consciência. Né? A gente tem que ter essa disponibilidade, que às vezes a gente... Ah, eu passei tanto tempo defendendo uma coisa, aí eu vou ter que abandonar aquilo que é, é, me define? Por que não, né? Eu acho que isso também é uma base até, até a ideia de ciência mesmo, né? Ser cientista... É, na sua essência é isso é você você está defendendo aquilo uh, a partir do que você conseguiu experimentar na realidade mas se você se deparar com um dado novo que contrarie, você vai ter que mudar de opinião né? você vai ter que mudar de posição e de visão a partir dali e a gente precisa mesmo disso e eu acho que falta muito isso na, nas pessoas primeiro as pessoas nem querem dialogar imagina estar tá disponível a tentar é, enxergar como é que o outro pensa como é a visão do outro. Né? Porque é, 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 o que eu percebo muito é que as discussões hoje em dia elas são passionais. A ideia não é eu ter uma visão sobre o mundo, você tem outra. Vamos tentar enxergar aqui, é, debatendo, é, o que que tem de distorcido na minha visão, o que, que tem de distorcido na sua, o que, que a sua opinião pode me ajudar a, a ter uma clareza melhor, e o contrário também. Mas não, a ideia é, vamos discutir, eu já tenho certeza do que eu penso, e eu só quero argumentos para destruir o que você pensa. É uma questão de ego, é uma questão de, de, de é, passional mesmo.
0: É, falando que, que as pessoas têm medo de, de mudar de opinião, eu também vejo isso, e eu vejo como uma das causas de, de desse medo é o outro mesmo, né o, o medo de que o outro aponte que ah, você tá vendo como você estava errado e tal, às vezes a pessoa fica com receio de ceder, porque o outro acaba é, é, tendo ensejo para humilhação, para dizer, oh, eu lhe disse desde o começo, tudo bem você apontar e dizer, oh, eu não, não lhe disse que, que, que você estava errado, ou que, é, não, não, nem que você estava errado, mas que você estava partindo de, de, de referências, que, que não davam conta dessa questão e aquela outra e a pessoa fica com medo de ceder e acaba que mas o medo de ceder é vindo de fora né sempre vem de fora porque o meio acaba ali reprimindo como como um, um cara que só fica mudando de opinião e tal e, e não reconhece que todo mundo passou por isso uma vez, né? Esse, esse crescimento dessa formação política é natural. Você vai fazer o quê? É natural, né? Não, não, não tem, não tem pra onde correr. Ninguém nasce pronto, né? Ninguém nasce pronto. Você vai co se construindo. Para é aprender a política quando você morre, né? Exato. Você morrer, aí não tem mais o que evoluir. Mas enquanto você está, <risos> você vai estar tá mudando de opinião,
1: você vai estar tá se esclarecendo mais e por aí vai.
0: Uma, uma coisa que eu também queria, queria saber de tua opinião é nós, como, como eu havia falado é, professores de filosofia, história, ciências sociais que temos as referências é, maiores porque nossa formação acaba acaba levando a isso as referências maiores para pensar a política, a, a, as relações sociais há alguma resistência de, de professores que não são dessa disciplina é, é, porque eu vejo que quanto quanto menos humanizado por exemplo a, a você é mais suscetível a, a imediatismos, você, você está sujeito. Né? No teu caso, tu, tu, na, na, na tua história assim, de, de professor, tu chegou a ter algum, algum empecilho por parte, não, não, não dos alunos, mas do, do, do professor, de uma coordenação, de alguma coisa que te fizesse é, não falar sobre isso, porque é, era minoria ou alguma coisa do tipo ou os professores, é... em geral, em geral, é, é, os professores em geral em geral os gerais são 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 mais abertos a,
1: a, a... Eu, eu acho que existe uma, uma uma um rótulo que é colocado no professor que é visto muito que ah, ele é professor ele passou por uma formação acadêmica logo em seguida ele só pode ser uma pessoa muito aberta né? e isso não é uma visão é, coerente com a realidade né porque eu conheço pessoas que passou por formações como a nossa, né, formação de filosofia e formação de história, que são extremamente conservadoras, intolerantes, é, racistas, homofóbicas, né, e, e a formação não serviu. Né, a formação é como se ele passou ali como se fosse um passeio. Né,
0: passeio ele se afirmou, né, se af... do, do que se desconstruiu, nem, nem diria se desconstruir, mas agregar alguma coisa, ele foi, foi se afirmar cada vez mais os preconceitos nesse aspecto, né?
1: Sim, é como se ele tivesse feito o seguinte, foi fez a formação acadêmica, mas ele entendeu que tudo que era discutido ali não servia para a vida, servia apenas para ele ser um profissional daquela área. Né? Para a vida mesmo, ele tinha outras ideias. Né? Então, ele separa esses dois lados. Então, assim, não é real de que o fato de alguém ser um professor e de humanas, e achar que isso torna ele uma pessoa mais esclarecida. Embora você vá ter mesmo uma quantidade muito grande, de professores da área de humanas, que tem uma visão mais es é, é, esclarecida, mais aberta para tentar aceitar certas questões sociais e tal. Mas não é a regra, né? Isso fica muito claro que não é a regra. E é, é muito complicado, assim, porque você quando você tem uma formação e você quer essa formação para a vida, você também quer é, expor isso para o mundo Para que você também é, veja outras pessoas é, é, Refletindo sobre aquilo né? E você me conhece, você sabe que desde o início Quando eu comecei a trabalhar com o ensino médio Eu sempre busquei trazer para dentro da, da, da educação Discussões políticas, sociais, sobre minorias sociais é, Sobre questões de homofobia Sobre questões de gênero e sexualidade Sobre racismo e não é tão fácil fazer isso. Hoje está bem mais difícil, né? Mas quando eu comecei, alguns anos atrás, né há, há quase dez anos atrás, não era algo fácil. Né? Por quê? Porque você se vê só, praticamente. Né? Eu, quando eu comecei a, a discutir essas temáticas em sala de aula, é, eu não tive muito apoio, não. Eu lembro de ter tido apoio de um ou dois professores, assim, um, um apoio... A... Porque tem aquele apoio de dizer assim, ah que massa o que você faz, fique tão feliz que você está fazendo, mas é só até aí. E tem aquele apoio na prática mesmo, aquele vamos fazer, estou com você, vamos, vamos ajeitar como é que a gente vai fazer. E não é fácil, por exemplo, eu vou te dar exemplos bem práticos, é, A gente, eu lembro de, de uma escola, eu ter feito um evento sobre, sobre questão de racismo, porque tinha alunas que começaram a aderir o cabelo delas do natural, né, cabelo crespo, com né, penteados grandes e tal, e começaram a sofrer é, xingamentos né, nos no banheiros das outras alunas de cabelo liso. E quando eu percebi isso, né, com outra professora, eu discuti com ela sobre isso para a gente pensar numa forma de melhorar aquela situação. Então, a gente criou um momento que era uma roda de conversa com essas alunas e outros alunos que quisessem ir para a gente conversar sobre o que é racismo, Uh, o que que, uh, que a ideia de cabelo ruim é, é, é um racismo também, né? e fomos discutir sobre isso, foi uma experiência maravilhosa, porque você sai de lá aprendendo também com o aluno, né? com a experiência de vida dele, etc e tal. E você tem professores negros nessa escola, e você ouvir de um professor negro o seguinte, né? quando ele sabe do evento e você quer o apoio dele, porque você acredita, não, ele é um professor negro, ele deve saber das dificuldades, Uh, do racismo, então eu vou ter o apoio dele. E esse professor olhar para você e dizer é, é melhor não falar sobre racismo, porque quando se fala de racismo, aumenta o racismo. Então, você, por que que eu queria aquele apoio? Porque como existe numa discussão no movimento negro, né, que o ideal é que aquela pessoa que é da minoria, que ela discuta, né, só que não tinha como fazer. Ou eu, como branco, eu abri essa discussão na escola ou essa discussão nunca seria feita e efetivada, porque alguns professores negros né, não se sentiam à vontade, talvez, por uma questão interna mesmo, né, de lidar com a questão do racismo, e outros via essa questão como algo ruim, porque talvez nem se identificasse como negro. Né? Então, eu tive que levantar essa bandeira junto com outra professora para ajudar essas alunas que precisavam realmente de uma identificação e de uma referência. A gente não era uma referência real para elas, porque nós, nós nós éramos brancos, nós somos brancos, mas era uma referência de conhecimento para elas. Então, é muito difícil, porque você tem que bater... Tem outras questões, né? Questões religiosas, por exemplo. Uma vez a gente quis, quis fazer um... A gente estava fazendo vários eventos sobre práticas religiosas, e, a gente, e entre elas a gente queria levar é, um grupo de crianças que fazem danças e cânticos do candomblé. Uh, mas para levar essas crianças, para locomover elas para lá, a gente ia precisar de ajuda, de pessoas com um carro para levar, então tinha que custear também um dinheiro, uma coisa. Então a gente foi pedir ajuda aos professores nessa escola, e uma professora disse, uma professora evangélica, né, ela disse, é para trazer esse tipo de gente para cá? Eu não dou nem um centavo. Né? E um outro professor, e aí onde você vê também o quanto que as pessoas são transformadoras, um outro professor bastante conservador também, mais uma pessoa com a capacidade de diálogo, ele disse, quanto é que vocês precisam? Eu ajudo. Mesmo ele não acreditando e, e, e não tendo nenhuma ligação com essa, essa prática religiosa, ele foi ele se colocou disponível a ajudar. Né? Então, assim, é, é muito complicado. você Por isso que muitos professores, eles preferem não discutir certas questões, principalmente política também, né? porque não quer ser mal interpretado, porque não quer que se utilize a fala dele de uma forma errada para poder prejudicar X e Y, etc. e tal. Mas eu acho necessário, eu acho que é aquela coisa, aquela frase que as pessoas usam muito. professor é, é, é ser rebelde, é ser resistência, porque a gente vive numa sociedade conservadora, a nossa educação é o reflexo desse conservadorismo, porque tá? não adianta a gente dizer que a gente tem uma educação realmente libertadora, crítica de consciência a gente não tem não é a realidade do Brasil então ser esse tipo de professor vai te dar dor de cabeça mas eu acho necessário que por mais que você não possa é, abrir a mente né esclarecer muitos alunos mas você muda a vida de algumas pessoas é, eu eu lembro de uma, uma situação muito interessante sobre questão de machismo né é, numa sala de terceiro ano da aula de sociologia e aí eu fiz alguns seminários com vários alunos, então cada grupo, ele tinha que ficar responsável por um, uma temática de minoria. E aí, é, se reuniam algumas meninas para discutir a questão da misoginia, do machismo, etc e tal, né? Então elas começaram, apresentaram lá, fizeram o seminário, elas fizeram muito bem feito, e era uma sala que ela tinha muito esses problemas, né? De meninos que eram extremamente machistas, com piadas misóginas e tal, e aí foi muito interessante... Que um desses alunos que estavam lá... Desses meninos... ele Enquanto ele estava vendo o seminário... Ele disse assim... Elas estavam falando sobre... É, comportamentos de, de, de... Os meninos que elas consideram... Misóginos e machistas... Né? E ele se identificou com isso... Mas ele refletiu... Ele pensou... E eu sou esse tipo de gente... Eu não quero ser assim... Né? E aquilo mudou na cabeça dele... né? Quando ele é, escutou falar sobre isso... E foi muito interessante essa mudança, porque como ele era um menino e ele mudou o comportamento dele em relação a isso, ele acabou influenciando os outros a mudarem também. Porque quando os outros tentavam fazer piadinhas, ele era o primeiro a cortar. Então, os outros foram entendendo que era vergonhoso aquele comportamento, não era algo legal. Porque esse menino que mudou era um menino que era exemplo na sala, era um menino que tinha destaque no esporte, era um menino que tinha destaque nas coisas que eram feitas na sala. Então, se ele era uma referência para os outros alunos, e ele não concordava com as brincadeiras, os outros se sentiam envergonhados. Então, assim, você muda, né? Você muda algumas pessoas, faz algumas pessoas a pensarem e a refletirem melhor. Então, não é fácil, né? Você tratar sobre políticas, sobre temáticas é, que vai ter que mexer é, com as ideias que as pessoas entendem do que é sexualidade, o que é relacionamento, é, o que é sociedade... É muito difícil, né? Aquela coisa, a sociedade ela está muito suscetível a aceitar mudanças tecnológicas, né? avanços. Mas quando se trata de mudanças na constituição é, da ética, da moral, as pessoas, em sua maioria, são resistentes, principalmente no Brasil. Então não é fácil não, mas eu acho que é gratificante porque você vê resultados bons.
0: É, eu estou falando, eu, eu lembrei que eu não fiz menção às disciplinas de artes e de cinema também, que são fundamentais para esses processos de referência também, que são bem transformadoras, levam questões é, é, do de, de forma singular, diferentemente da história, da filosofia, das ciências sociais, que levam também a, é, referências. Eu, eu me retrato aqui, eu esqueci de, de falar da, da, da arte e do cinema também, começa a possibilidade e outras disciplinas que, que sejam voltadas a isso. Sim, eu estou falando sobre, sobre essa formação do, 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 política do aluno, dessa formação de consciência e a influência que um, é, que ele, por, por ter essa consciência, acaba influenciando outros é, ao seu redor. Eu assistindo aquele cinema em casa, oh, filo, filo, filosofia em casa do, do aqui do, no, no Instagram, do, como é o nome dele? Que fez que fez filosofia com a gente, ele tem que ele, ele faz palestras, ele chama convidados. O Ismael, né? O Ismael, é Ismael. o Ismael, ele levou Nossa. uma aluna sua. Eu eu assistindo, eu assistindo é, uma das uma das conferências assim que ele faz e uma da uma das alunas te citou como como, como influência dela para fazer filosofia eu não lembro o nome dela, mas ela trabalha com Acho filosofia que... de criança, com criança, alguma coisa assim, e mostrou a, influência, a sua influência, né? ela falou que eu no Colégio Estreira de Dentes, o William foi meu professor de, de, de filosofia, é Aí, isso mostra, e, e o papel dela, que ela está ela tá com um projeto incrível, tentando fazer um link com filosofia com criança, o, o valor que o professor tem na formação do aluno, né? a influência que você influenciou ela nessas questões, eu acho até incrível ela falando nessas questões. Eu queria saber já já quando nós chegarmos às partes finais e como tu vê essa perspectiva do, do futuro, né? Como tu vê? Tu vê com bons olhos? É, é, o Brasil está encaminhando a passos lentos? para um, uma consciência política, como é que tu vê essa situação do futuro, com base na, na, na tua formação, na tua experiência como professor, você acha que, que devemos ser otimistas ou devemos manter um pé atrás nessas questões todas?
1: Olha, é difícil a gente ser otimista, né? Pelo que a gente está vendo aí, porque assim é, a gente nem começou a ter algo efetivo no sentido de é, melhorar a educação nesse sentido crítico. A gente nem começou. Porque não adianta a gente vir com esses romantismos, como a gente vê algumas pessoas fazerem, em relação à educação, de querer mostrar que a educação ela é transformadora no Brasil, que ela ainda não é. A gente tem uma educação ainda extremamente é, conservadora, metódica, que ainda viu sob princípios de décadas atrás, e o que a gente viu nos últimos dez anos, vou botar assim, arredondando, foi uma tentativa, um início né, de começar a pontuar alguns elementos de transformar a educação no Brasil em algo realmente crítico. É né, uma tentativa. Isso não se efetivou na prática. Porque, na verdade, quando a gente fala de discutir política, discutir questões de minorias, é, discutir sobre uma, um contexto social e cultural do Brasil é, com base no, no que aconteceu no, na escravidão, na exclusão da população indígena, que ainda é algo pequeno né, dentro da educação, isso ainda fica numa numa, numa vertente é, que não é o, o principal da educação no Brasil. Quando você olha de maneira geral, independente de ser particular ou pública, a educação ainda é totalmente voltada a preparar profissionais para o trabalho. Operar. Né? Isso é uma coisa muito, muito latente, muito, muito presente. Parece né? que, muito, que
0: é. a educação é voltada a passar no Enem, né? Você a educação voltada para você passar numa prova é como uma espécie de autoescola. Você só estuda para passar naquela prova ali. Você não, estuda, você não faz uma autoescola para andar na cidade, saber, saber ser um cidadão. Efetivamente, saber a ordem dos caras, mas só você treina para passar naquela coisa. Então, realmente, é uma educação que não é libertadora nesse aspecto. né
1: Porque por mais que é, esteja lá na lei explicando que a educação não é só essa formação para a profissão, ela também é uma formação para vida, na prática, essa formação ela não existe. Né? O que a gente tem são focos isolados de tentativas de, no meio de toda essa discussão de disciplinas, você tratar dessas questões. Mas algo ainda muito tímido. Né? Então, efetivamente, ela não é uma realidade. Né? E o que é pior? Além da gente ter é, essa, esse recém-começo né, de, uma, de uma discussão mais crítica, a gente tem esse baque, que é essa política conservadora que está no governo, que tem como alvo de ataque a educação. Né? e vê a educação apenas como essa preparação de um operário. Né? Não é à toa que você vê que o que é mais valorizado numa escola é a disciplina de química, de matemática, de física. Né? São, são disciplinas que, obviamente, são fundamentais, são extremamente importantes, mas não é essas disciplinas que vão discutir a vida. Né? Não é essa disciplina que vai discutir a ética, a moral, não é essa disciplina que vai discutir relações sociais, né, de como a gente pode melhorar as no, a nossa, nossas relações como seres humanos. Mas essas, mas essas disciplinas são vistas como? Como disciplinas menores. E você vê isso no comportamento entre os professores, você vê isso como, a, como os núcleos gestores tentam tratar. Lógico que isso não é tão declarado, né? Você não vai ver ninguém dentro da educação dizendo, olha essa disciplina é melhor do que a outra. A gente vê isso na prática mesmo, né? de como é tratada cada cada uma dessas disciplinas. Você vê isso no aluno que passou é, para Direito, para Medicina, ele vai ter lá estampado um quarteirão só para ele. Mas o aluno que passou na Filosofia e na História nem é lembrado. Ah, e isso é, mostra claramente o quanto que a nossa educação está distante de uma educação civilizada, a educação libertadora e crítica né? e por exemplo, a gente começou é, como eu venho muito dessa dessa formação de pesquisa sobre gênero e sexualidade a gente começou a discutir como será possível discutir gênero na escola né? não é ainda uma realidade no Brasil, é uma tentativa como é que a gente vai fazer isso mas quando você pensa nisso em outros países como ali os países do norte da Europa, a discussão de gênero e sexualidade existe há décadas é uma, não tem mais o que discutir se é adequado ou não é, é discutir sexualidade na escola aquilo já é uma realidade as pessoas os jovens que vivem lá eles já vêm de uma formação dessa então a gente ainda está no processo de discutir será que devemos ou não discutir isso como nós vamos discutir isso com crianças adolescentes etc então já estava difícil fazer essa discussão né? tentar fazer as pessoas entenderem a importância dessa discussão Agora você imagine quando você tem o um alto escalão da política do seu país e usa de fake news para dizer que aquilo é errado. E aí fica muito difícil, né, para o pro professor ele desenvolver um trabalho é, é, verdadeiro, né, um trabalho efetivo é, de mostrar a gente isso aqui é possível discutir. Mesmo essas dificuldades, eu, eu tive muita sorte assim pelas escolas que eu passei de ter apoio, né, de, de poder discutir, de os núcleos, eh, os núcleos gestores estarem dispostos a, a abrir a escola para essas discussões, né? apesar da gente ver que um ou outro faz uma certa resistência, mas era uma resistência tímida. E a gente tem agora uma resistência declarada. Não queremos essa discussão, você não vai fazer essa discussão É de ameaças, até mesmo do próprio aluno. Eu já, já vi várias notícias de o professor tentou discutir temáticas políticas ou de gênero e a, a, o aluno ameaçar a professor, Então, não, não dá muito para ter assim uma esperança de ah, daqui para frente a gente vai melhorar a questão educacional. A gente tava tentando melhorar. Nunca houve essa melhora de fato. Né? É, é uma Era uma tentativa de, de efetivar essa discussão, mas que ela não existe de fato ali no Brasil. E você vê o quanto que as pessoas são alienadas para discutir. Tem hora que é melhor a gente até parar de falar, porque quando a pessoa diz assim, ah, a educação no Brasil é ruim porque tem como base o Paulo Freire gente, mas qual é a escola no Brasil que tem Paulo Freire? se tivesse seria muito bom aliás, se tivesse, essa pessoa nem tinha falado isso começa por aí né? é, o que o Paulo Freire é, é, propõe para a educação é tão distante do que a gente faz no Brasil né, que não faz o menor sentido, não é à toa, onde é que ele é valorizado? Onde tem as melhores educações do mundo né Ali no norte da Europa, etc., é os lugares onde ele é referência né, para a educação. Aqui, o que você vê de Paulo Freire são, são escolas muito específicas, né, porque você pode montar uma escola particular para a gente rica com outros modos educacionais. Você diz quais são os moldes, e quem vai colocar seu filho lá diz assim: não, eu quero meu filho educado nesses moldes. Então, ou seja, ter uma educação, como Paulo Freire diz, que é uma, uma educação crítica, ela é privilégio do Brasil. Não é a realidade da população. É, a gente vive numa situação na, na educação básica, principalmente a público, que é horrível. Não é à toa que muita gente desiste de ser professor, é, que as condições são péssimas mesmo. Não é só questão salarial, que as pessoas acham que o professor ele, ele reclama da educação por uma questão salarial. Não é só isso. Ou só o salário seria até fácil de resolver, né? São condições de estrutura, né? é carga horária que são extensas demais, né? Porque é, eu não sei como é que funciona a cabeça de quem organiza a educação, que diz, olha, você vai trabalhar não sei quantas horas por semanais, mas a gente quer que você também se rebole para fazer aulas maravilhosas. Mas para fazer isso, você precisa de tempo, né? Um tempo que ele não disponibiliza. É a mesma coisa. A gente quer que você tenha uma formação, uma pós-graduação, mas a gente não quer liberar para você e fazer isso, né? Ou seja, você tem que se virar para ter a formação, para fazer boas aulas, mas a gente não vai disponibilizar para você o tempo e as condições para isso. Então, é uma é uma visão totalmente tortuosa dessa educação. E como você disse, é uma educação para atingir pontos, né? para passar no Enem. É, eu sempre fui contra essa ideia de você forçar os alunos a fazer Enem, como as escolas hoje. né? Parece que você tem que ter todos os alunos fazendo Enem, como se isso fosse garantia de alguma coisa, né? Você deposita na cabeça desse aluno que é, ele só vai ser alguém se ele fizer um Enem. E a gente sabe que a realidade não é essa. E aí bota esse monte de aluno para fazer Enem. Muitos não têm preparação para isso. Fazem só para a escola ter uma boa pontuação. E isso significa o quê na educação? Eu vejo educadores né, e lideranças nas escolas é, usando da pior coisa possível. Se você fizer o Enem, você ganha um ponto. Se você fizer o Enem, você vai ganhar um prêmio disso, disso. e disso. Isso é educar como é que você vai estimular você fazer essa pessoa entender que é, é importante o saber? Se você diz a ela que você só vai fazer aquilo para ganhar um prêmio? Né? E a gente vê isso acontecendo na educação brasileira. Então, assim, é uma educação ruim, é uma educação atrasada e que os, as poucas tentativas de melhoria para uma, uma educação crítica, uma educação onde você tem abertura para discutir essas ideias, ela vai se distanciando cada vez mais porque isso começa a ser visto como algo ruim, como uma ideologia, como uma doutrinação e entra todo naquele aspecto que a gente sabe, né? É, em qualquer regime ditatorial o primeiro a ser atacado é o saber, então é a ciência, é os professores, é a educação, porque eles não querem pessoas pensantes, querem pessoas que se adaptem àquelas regras e viva aquela condição medíocre que eles estão oferecendo ali. Né?
0: William, meu querido, é, muito obrigado por essa conversa, é, é muito esclarecedora, uma conversa muito, muito boa, é, e eu queria, queria também deixar, deixar o seu canal, não sei se você está tá ainda fazendo vídeos, é o, o Filosofia no Vale, é isso? Filosofia no Vale, eu no uma vale. Mas dia. que eu quero aparecer também nessa Sim. filosofana do Vale <risos> cara, muito obrigado